0: Yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundo Psicólogos de España. Hoy vamos a hablar sobre las creencias limitantes y lo vamos a hacer con la psicóloga Ingrid Pistono. Hola, ¿qué tal? Hola Ingrid, encantada. Te doy la bienvenida a los directos de Mundo Psicólogos. Con, realmente no sé por qué aún no habías participado, pero bueno, siempre es muy bueno tener caras nuevas por aquí. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las creencias limitantes. Estoy segura que muchas personas aún no son conscientes de lo que son, pero probablemente han escuchado hablar de ello. Así que si te parece bien, empezamos un poco
1: explicando qué son las creencias limitantes. Vale, pues mira, las creencias limitantes, el propio nombre lo dice, son una serie de pensamientos o ideas que tenemos. Que en un determinado momento nos lastran, nos, nos impiden hacer cosas que haríamos si no tuviésemos este tipo de, de creencias, de pensamientos, de ideas con respecto a nosotros mismos. Vale, entonces, ¿qué tipos de creencias limitantes solemo, solemos encontrarnos? Tenemos de todo tipo, desde capacidad, o sea, pensar que no somos capaces de, que a nosotras, nos, a nosotras, nosotros no se nos da bien algo, podemos creer que no merecemos que se den determinadas circunstancias que nos puedan favorecer, podemos creer que no, que en nuestra circunstancia, que nosotros no tenemos la posibilidad de que eso nos ocurra, va un poco por ahí. Normalmente, sobre todo de, de capacidad, de creer que no somos suficientemente buenos en algo o... ¿Por qué no vamos a tener esa suerte o porque qué no nos lo merecemos? Básicamente es eso. Cualquier tipo de pensamiento que, que nos impida acometer acciones que nos llevarían a algo que nos puede gustar o apetecer.
0: Claro, entonces me pregunto, ¿estas creencias de dónde provienen? Porque me imagino que el hecho de, a lo mejor, de, de no sentirnos suficientes no nos lo han inculcado, todo lo contrario, supongo.
1: Bueno, hay de todo. Eh, mucho sí que nos viene de, de la infancia, de lo que hemos oído con respecto a nosotros y ahí eh, sí, sí, nos inculcan muchas veces creencias que, que nos limitan desde cualquier ámbito, porque fíjate que creencias limitantes podrían ser, no voy a entrar en ese jardín, pero podrían ser incluso creencias religiosas o creencias morales o de valores, del tipo una mujer se tiene que casar o tener hijos para sentirse realizada o cualquier otra cosa al respecto. Cada una en su propia familia, en el ambiente en el que crece, tiene una serie de creencias, muchas, son beneficiosas porque nos dan una pauta, un, una guía, un camino que seguir, ¿no? unos valores que nos inculcan y que pues, en, en muchas ocasiones son muy válidos y nos ayudan un montón a tirar para adelante. Pero en otras ocasiones pues, contradicen otros intereses que podemos tener. Muchas veces viene de lo que te han dicho desde pequeña, pero que tal vez con toda la buena intención, incluso eh, si tú eras eh, la peor estudiante, cuando tenías unos hermanos que eran número uno, pues siempre te han dicho es que tú no... Tú no eres muy inteligente y creces con esa idea entonces pues no te atreves directamente a cometer determinadas circunstancias porque como yo no soy muy inteligente no voy a ser capaz de pues, aprobar este examen, eh, no sé, tener este título universitario o cualquier otro tipo de cosa o... Es que eres muy patosa, pero es que lo mismo, puede que en comparación con el resto de tu familia sea más patosa o era la visión que tenían sobre ti. Y tú has decidido que, como eres patosa, patoso, pues entonces nunca intentas ningún tipo. Ay, que se me va el. el... <risa> Esto. Sí. Lo que tiene el directo. Esperemos que no se me caiga. Eh... Pues eso, cualquier tipo de... No te atreverías a hacer cualquier tipo de actividad que, que, que implique pues, una buena coordinación, por ejemplo. Entonces sí que sí, mucho nos viene lastrando desde la infancia, muchas veces con buena intención, otras veces no tanto. Otras, eh, ya no solo de la infancia, infancia, adolescencia, la opinión que nos den los demás, el entorno en que crecemos, nuestra propia experiencia. Si yo en un momento dado intento... De, voy a poner un ejemplo muy básico, que además este, este en concreto es personal, yo era bastante perezosa para hacer deporte de cría por no decir muchísimo, no tenía ningún interés, entonces en un momento dado eh, mi padre me sugirió empezar a correr, iba por acompañarle y por no decir que no ir para que me dejase salir el fin de semana, pero no me gustaba y me ahogaba y bueno, luego ya lo dejé de hacer crecí con la idea de que es que yo no podía correr porque me ahogaba, entonces pues como que nunca más lo intentas porque no puedes correr. Bueno, pasados muchos, muchos años, en un momento dado, pues con la fiebre esta del running me dio por probar y dije anda, si no me ahogo y acabé corriendo una media maratón, que tampoco es que sea nada del otro mundo, pero de pensar, es que no puedo correr ni si pierdo el autobús porque que no estoy capacitada, o sea, mi, mi cuerpo no sabe correr a esto. Entonces, al final, pues son creencias que tienes porque en determinado momento, igual intentaste algo, no te salió y no eres consciente de que, igual, o no te interesaba, o no era el momento, o la forma en la que lo acometiste no era válida, o no le dedicaste el tiempo y el esfuerzo necesario, etcétera Entonces, en tu propia experiencia, tú misma te puedes lastrar y creer que no eres capaz de algo. O, o no haber sabido. el hecho de no haber sabido en una ocasión no significa ya de forma genérica que no sepas porque además siempre hay una primera vez, entonces la primera vez que fríes un huevo pues probablemente no te salga muy bien, eso no significa que no estés capacitado para freír huevos, de hecho con experiencia probablemente aprendas a freírlos. Claro,
0: pero aquí hay una cosa muy buena que tú comentas, por un lado te doy la enhorabuena por esta media maratón, que estoy segura que fue un, un gran logro para ti, y por otro lado, también me gustaría preguntarte, porque claro, en este caso, tú volviste a intentarlo, aún teniendo tu certeza, por decirlo de alguna manera, de que te ahogabas y no ibas a poder volver a hacerlo. Pero probablemente otra persona a lo mejor diga, pues mira, yo me ahogo, no lo vuelvo a intentar. ¿Cómo podemos saber o cómo podemos reconocer de que esta creencia nos está limitando y
1: probablemente la
0: podemos superar, pero no somos conscientes aún de ello?
1: Pues mira, yo creo que lo mejor es... Volver a probar, si te hace ilusión, si te apetece, si, si crees que puede ser interesante para ti, sea lo que sea, volver a probar sin expectativas, porque realmente no sabes. Y, y bueno, bueno. observar a ver qué sucede. Pero para ello necesitas cuestionarte la creencia de que realmente no puedes. Decir, bueno, puede que no pueda, pero vete tú a saber si me lo cuestiono, y me doy la posibilidad, me doy permiso para probar, porque si lo tengo tan categóricamente claro, no lo voy a intentar.
0: Claro, también es cierto que las cosas a veces necesitan un tiempo. Es decir, yo eh, pienso que corro, o sea que no corro porque me ahogo, voy a volverlo a intentarlo, pero no lo intento un día, porque probablemente ese día me ahogaré. Quizás al segundo un poco menos, ¿no? es o sea, al final eso es... Ir sin expectativas,
1: probando y ver hasta dónde puedes llegar. Tomártelo como un juego, no darle demasiada importancia, ¿no? no permitir que el tener ese pensamiento te lastre. Es decir, bueno, mm -hmm. pues puede que no vayan a ser la mejor, pero ¿por qué no voy a intentarlo?
0: Y en, el, en cuanto al entorno laboral o al entorno más profesional, sé que hay muchas personas que no, no consiguen alcanzar quizás el éxito o aquello que, que realmente les gustaría quizás por este tipo de creencias, ¿cómo pueden desbloquearlas para poder alcanzar esos objetivos que tanto, tanto deseaban?
1: Eh, pues, pues exactamente de la misma manera. Bueno, es interesante muchas veces ir, a la, ir al origen y decir ¿por qué creo yo que no puedo llegar a esto? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque, de hecho, eh, por un lado, para, para casi todos los objetivos que nos podamos plantear en la vida, Necesitamos aptitud, pero también actitud y no te sirve una sin la otra. Es decir, si yo tengo una gran capacidad, eh, no sé, muchísima memoria, mucha capacidad para estudiar, eh, sabes que consigo interiorizar eh, muchos conceptos rápidamente, se me da de maravilla, pero soy vaguísima, ¿de qué me sirve esa, esa capacidad especial que puedo tener yo si no va acompañada de una actitud? Al final, de, de hecho, la actitud es lo que más puede tirar de nosotros, ¿no? Alguien que tenga un físico portentoso, si no mueve el cuerpo, no le va a servir de nada. En cambio, personas que tal vez no tengan unas aptitudes tan desarrolladas, pero que realmente se esfuerzan, pues van a llegar muchísimo más lejos. Y la actitud sí que es algo que está en la mano de cada uno trabajar. Entonces, desde pues, luego, vuelvo a lo de antes, cuestionarnos, ¿cómo que no puedo? y lo siguiente, probar y ver hasta dónde uno es capaz, porque esto va muy relacionado con la profecía autocumplida, la profecía autocumplida es tal cual, lo que su nombre indica eh, si creemos que una cosa va a ser determinada de determinada manera nuestros actos van a hacer que realmente termine siendo así porque pongo un ejemplo muy rápido eh, considero que, que este examen es muy difícil y que no lo voy a poder sacar, por el motivo que sea, por mi falta de capacidad o porque pff, solo lo sacan cuatro lumbreras. Entonces, tal vez le esté dando muchas vueltas a este examen, pero mmm, probablemente cada vez que me ponga, me siente a estudiar, primero me va a costar sentarme, porque total, si ya sé que no voy a ser capaz, pues me voy a sentar muchas menos veces. Cuando me siento, intento concentrarme, cada vez que aparece algo que es dificultoso, cada vez que un tema se me atasca, claro, es que yo, este examen es muy difícil, yo no voy a ser capaz, etcétera. Esto en el premio. Y el mismo día del examen llega una pregunta un poco torcida o complicada y ya digo, ves, si es que... y lo paso por alto. Ahora, con una creencia totalmente opuesta. Ya sé que esto es un ejemplo de extremos y que normalmente no es así, pero es para que se pueda entender. Considero que yo esto, vamos, lo saco con la gorra. Por el motivo que sea, tengo esa creencia. Considero que el examen es fácil, considero que es que a mí se me da de coña esta materia... Lo que sea. Entonces, eh, primero que es mucho más fácil, pues estoy más, más receptiva a ponerme a poderme estudiar porque sé que, obviamente, ya sé que necesito una serie de conocimientos, pero me siento con facilidad porque sé que puedo con ello. Si en algún momento se me atasca un tema, no digo oh, qué difícil, qué horror, lo dejo, no puedo. Mis pensamientos van por otro lado, van como mucho por. Es que estás despistada. Oye, anda, trata de concentrarte un poquito mejor. O espera, uff, pues justo esto, venga, venga, voy a leerlo con calma, tal. Haces un esfuerzo porque, como das por hecho que sí vas a poder. De ello. Y ya no solo el premio, en el momento del examen te aparece la misma, con tus mismos conocimientos, te aparece la misma pregunta retorcida y dices, anda, uy qué rara es esta pregunta, espera que voy a pensar un poco porque yo sé que sé y sé que puedo y de alguna manera yo voy a contestar a intentar llevar adelante eso. ¿Cuál va a ser el resultado? Muy probable, evidentemente esto no, no hablamos de valores absolutos. Pues en un caso que voy a suspender el examen y otro que lo voy a aprobar. Es decir, profecía autocumplida de la creencia de la que parto es lo que realmente acabo consiguiendo. ¿Por qué? Porque los actos que yo voy haciendo me encaminan a ese objetivo que es el que yo creo que voy a conseguir. No sé si me he explicado bien.
0: Sí, realmente en cierta manera nos estamos autoboicoteando, ¿no? Con el diálogo interno que nosotros está, nos estamos hablando, ¿no? Porque Exacto, si nosotros decimos no
1: podemos, no, 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 tampoco podremos. Claro, cuando me preguntabas que cómo podíamos hacer para desbloquear o para no creernos tanto estas estas creencias valga la redundancia, una cosa muy interesante es observar observar lo que nos decimos, ya no lo que pensamos sino eh, cómo nos estamos hablando, qué nos estamos diciendo, tú no puedes, no eres capaz, no vas a saber, es muy difícil, ves, te lo dije. Eh, es decir, tengo que parar ese tipo de discurso interno porque no me está favoreciendo y tratar de cambiarlo por uno, pues, un poco menos amenazante o, o un poco más mmm, atractivo, calmado, positivo.
0: Claro, estaba yo pensando... Que, en cierta manera, estas creencias limitantes también ocurren en el, el entorno de la pareja, en cierta manera, porque este auto también pode, podemos aplicarlo en el sentido de, bueno, esto no va a ninguna parte, o me va a hacer daño, me va a hacer daño, esto se va a terminar, o incluso llevarlo hasta la idea idealización y, y que se termine, se termine eh, terminando la relación porque nosotros no hemos sido conscientes de la realidad que había, ¿no?
1: Exacto, pero eso es extrapolable a cualquier ámbito, no solo al de pareja.
0: Claro. Claro, entonces me imagino que es complicado poder decir, vale, esto no es lo real o no debo hablarme así, porque las consecuencias pueden ser
1: muy grandes. Sí. Claro, por eso te digo que es muy interesante eh, cuidar eh, lo que te dices y cuestionarte lo que piensas.
0: Vale. Eh, al principio de todo, Ingrid, también comentabas que muchas veces eh, estas creencias limitantes se ven influidas un poco por la educación que hemos tenido. Ponías
1: por, por nuestro entorno, lógicamente eh, Tanto en el colegio, el barrio, la familia, el país Obviamente, no porque son, eh, es, es ese entorno el que nos marca una serie de valores de todo tipo Y donde, donde se nos marca un cierto sentido de la moral, el que sea es, es, Por aquí está bien y por aquí está mal O esto es lo que se debe hacer, esto es lo correcto Podemos venir de entornos más rígidos o de entornos más flexibles, pero hay una serie de cosas, pues por ejemplo, en el entorno que tú y yo hemos crecido, sin conocerte hasta hoy, sí si te puedo decir que si yo te planteo que vamos a matar a mi vecino por pone la música muy alto, me vas a decir que eso si no sí, ya está, no es opcional, ¿vale? Ahí compartimos creencia. Hay muchas creencias que no necesitamos cuestionárnoslas, porque nos funcionan muy bien. A mí nos funciona muy bien, y supongo que a la mayoría de los que nos están escuchando, eh, no matar, no robar, no sé, una serie de normas morales, eh, nos funcionan fantástico, ¿para qué nos las vamos a cuestionar? Si nos están funcionando. El problema es cuando dejan de funcionarnos, ¿no? Podría funcionarte muy bien en un momento dado el que te hayan dicho que lo ideal es, no sé, pues vivir en pareja y, oye, pues si te va bien, ¿por qué no vas a considerar que es lo ideal? Ahora, ¿dónde viene el problema? Si de repente en tu relación de pareja las cosas no están funcionando y, y tú te niegas a la posibilidad de separarte por el hecho de pensar que entonces, bueno, vamos, va a ser una cosa horrorosa. Esa creencia en ese momento te está limitando, te interesa cuestionarte. ¿De verdad que si no vivo en pareja el mundo es horroroso? Con que te la cuestiones un poco es suficiente porque te permite tomar decisiones y adaptarlas a la circunstancia que estás viviendo, ¿no? Claro, en
0: este caso, sí que es cierto que al final es complicado también un poco porque probablemente la, la educación que tú estás recibiendo o esta moralidad de la que estábamos hablando es un poco la misma que han tenido tus padres. Pero sí que es verdad que antes ponías el ejemplo de cuando hay más hermanos o, o hijos, digamos, de cuando se, se da más visibilidad o se priorizan ciertas maneras uno a otro. Que En este sentido creo que es más controlable. No sé si hay alguna manera de que nuestro entorno o nosotros mismos Cuidemos un poco el, el valor que le podemos dar a otras personas para sus creencias limitantes.
1: Bueno, es que al final, si para para nosotros hay una serie de valores que son los que vas, en el caso, por ejemplo, de que tengas hijos, vas a tratar de inculcarles los valores que para ti han sido válidos, han funcionado con toda tu buena intención. Otra cosa es que para esta persona, sobre todo cuando sea adulta, sigan siendo igual de válidas, porque cada uno de nosotros somos diferentes, porque el mundo evoluciona, porque las experiencias de uno o de otro pueden ser distintas. Entonces, ahí ya va en la capacidad de cada persona, el intentar educar de una forma abierta, pero al final cada uno ponemos nuestros propios límites, los que nos parece que a partir de ahí las cosas no van a ir bien, y con toda la buena intención estás transmitiendo eso. También eh, uh -huh. creo que es interesante de cara a, a nuestros padres, eh, perdonarles, en, en el caso de que consideres que hay pues, determinadas ideas que te han transmitido y que para ti no son válidas o, o incluso que te han podido lastrar en un momento dado, pensar que, que a priori, ellos lo hicieron lo mejor que supieron con las herramientas de las que disponían y a partir de su propia experiencia y de sus propias creencias. Entonces, bueno, el tener un rencor guardado tampoco es que tenga mayor utilidad. Es preferible perdonar, entender que eran esas sus circunstancias, pero eh, también aceptar que las tuyas pueden ser diferentes, actualizarlo Porque además has podido tener creencias que en un momento dado sean útiles para ti y que dejen de serlo por el motivo que sea. Vale.
0: Ingrid, ¿te parece si contestamos algunas preguntas que están teniendo los usuarios hoy? Que creo que además será una forma bastante práctica de aplicar un poquito lo que hemos estado hablando.
1: Venga, perfecto. A ver qué sale por ahí. A ver si somos capaces.
0: Mira, por un lado, eh, voy, a, voy a recapitular un poco de lo que hemos hablado con esta pregunta porque creo que es interesante. Nos dice, Espera que se corta. Ahí nos dice, porque tengo la creencia de que soy inútil para todo? Y encima lo confirmo día a día con mis acciones.
1: Esta es un resumen de lo que hemos dicho antes con el ejemplo del de sí. examen. Es, al final es, es un sesgo de atención, hablando en cristiano. Eh, esta persona está poniendo todo el rato, la, tiene la creencia de que no sirve para nada y está poniendo la atención en todo lo que realmente le sale mal. No es que no haya cosas que le salgan bien, pero en esas no se está fijando, está poniendo solo el foco de atención en todo aquello que no le sale bien. Además, como le genera inseguridad, pues probablemente eh, le dé muchas vueltas, eh, no se atreva y, y, al, y al final, pues eso, consigue profecía autocumplida. ¿Qué necesitaría? Atreverse a jugar, atreverse a ir probando y decir que hasta hoy no haya podido no significa que no quepa la posibilidad de que pueda o de que en este aspecto pueda y que la comparación no la haga con los demás. Esto es importantísimo. Cuando nos comparamos con los demás, tenemos la tendencia a poner eh, en mucho valor la fortaleza o la habilidad del otro frente a nuestro gran defecto. Entonces, obviamente, siempre salimos perdiendo en ese tipo de comparaciones. La única comparación que tiene sentido es la que podamos hacer con nosotras mismas. Entonces, si esta persona consigue, en algún aspecto de su vida, de lo cotidiano, hacerlo un poquito mejor, pues, oye, ya está. Es la, la única comparación, o sea, la única que te da opción de, de mejora es la comparación que hagas contigo misma. Entonces, pues que lo intente sin expectativas. Y oye, si de vez en cuando algo le sale un poquito mejor, eso que se va llevando para ir reafirmándose y creyendo más en sí misma. Muchas veces, si es alguien eh, que realmente le está costando infinito, pues, pues probablemente necesite ayuda para, para fortalecer esta autoestima y es muy difícil aquí en dos palabras hacer un resumen de la cantidad de herramientas y de ejercicios que se puede ir haciendo para fortalecerlo. Pero bueno, de un modo muy sintético, atreverse a probar sin expectativas y compararse consigo misma.
0: Bueno, creo que lo que está claro es que la vida está llena de intentos, algunos se han fallido, otros no, pero
1: tenemos que probarlo todo, ¿no? Sí, porque a es una que te interrumpa, pero, pero los fallos son los que luego nos permiten tener aciertos porque, al final, si una cosa que tú no sabes hacer, pruebas de una manera, no te sale, bueno, pues ya has aprendido algo. De esa manera no se hace. Voy a la siguiente. Igual aprendes 10 o 15 maneras de no hacer, pero es todo un avance. Te vas acercando más a la posible forma de, de ejecutarlo. Pues sí, totalmente.
0: También nos preguntan, ¿el impedimento para conducir puede estar relacionado con una creencia limitante?
1: Absolutamente, pues de alguna manera, eh, cree que no es capaz. Yo no soy capaz, claro, yo, yo me pongo nerviosa, bien. yo no soy capaz de centrar la atención. Soy poco claro, nerviosa. No de, todo, de todo esto,
0: pero ¿dónde está el límite entonces de entre la fobia a conducir y una creencia limitante? En este caso sería lo mismo.
1: No, no espera, espera, espera. Vamos por partes. Eh, la fobia a conducir mmm, normalmente se produce, pero es que aquí nos vamos mucho del tema, en personas que han conducido en un momento dado y que por lo que sea tienen les van surgiendo miedos con respecto a esto. Podría darse la circunstancia también de alguien que no se atreva directamente a probarlo. Malo. Esto, pues sí, claro que puede venir de creencias limitantes, pero suele ser más creencias del tipo, eh, yo no soy capaz, yo me voy a poner nerviosa, eh, no soy capaz de coordinar a la vez que y, pe y pensar a la vez. Una serie de creencias en esa línea que son las que te acaban imposibilitando. Y hacen que tengas tanto, tanto miedo que acabes teniendo fobia, ¿vale? Si de alguna manera sí tiene relación.
0: Vale, vale, entiendo. Y ya por último, Ingrid nos preguntan, ¿cómo cambiar la manera de pensar negativa y, limi y limitante hacia un pensamiento positivo y libre? Creo es que es importante, <risa> que realmente no es importante.
1: Vale. Eh, hay que hacer un esfuerzo. Los pensamientos no son ni verdad ni mentira. Los pensamientos nos los inventamos. Cada uno de nosotros nos inventamos los nuestros. Con lo cual, sabiendo que son inventados, podemos hacer un esfuerzo por no creernos, o por, no, por lo menos no creernoslo como verdad absoluta, el pensamiento que nos surja. Y darnos la oportunidad de no hacer demasiado caso a ese pensamiento que no nos sienta bien. Yo los llamo pensamientos pegajosos, porque además suelen ser recurrentes y es como que se te pegan y no te los puedes quitar de encima. Bueno, hay múltiples herramientas eh, que se pueden utilizar para, para tratar de paliar el daño que hacen, pero al final y básicamente son maniobras de distracción, si lo tuviese que resumir muchísimo, ¿no? Para conseguir que no tengan tanto peso y no darles tanta importancia.
0: Bueno, pues después de todo esto que hemos hablado creo que nos vamos con una idea de, de qué tenemos que hacer y sobre todo cómo trabajarlo. Te doy las gracias por estar directo y espero tenerte
1: muy pronto de nuevo por aquí. Perfecto, pues muchísimas gracias a ti y a todos los que habéis estado eh, en el directo. <risa>
0: Muchísimas gracias que pasen una feliz tarde Ingrid Gracias y feliz tarde a todos Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web mundosicólogos.com. Además puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en arroba mundopsicologos Nos vemos en el siguiente podcast